0: To dziecko stało się pewnego typu produktem. Produktem, który wymaga pewnych rzeczy. Olej i Marcin Sawicy witają w podcaście u Sawickich. W naszym podcaście dzielimy się doświadczeniem związanym z edukacją, a także wychowaniem. Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej. Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Ustawickich i dzisiejszy odcinek naszych, tej rozmowy, tego spotkania chciałbym poświęcić pewnemu, pewne, pewnej myśli, którą przeczytałem niedawno na Facebooku tak po prostu. Jedna z naszych, z naszych przyjaciół z, ze szkół z Francji udostępniła taki post Filipa Mie, takiego francuskiego pedagoga który napisał coś takiego. Postawił taką tezę, że kiedyś była rodzina i rodzina po prostu miała dzieci. Rodziny, dzieci z natury rzeczy były, były częścią tej rodziny, rodziły się, bo na tym polegało życie rodzinne. Było to w sposób naturalny, może czasami mało refleksyjny, ale było takim swoistym rytmem, cyklem życia. Jest dwoje ludzi, jest rodzina, jest małżeństwo, są dzieci i to się dzieje i przyjmujemy to wszystko z tym całym dobrobytem, dostatkiem, który mamy. Ale jak stwierdza Filip Merie, czasy się zmieniły, ponieważ jako społeczności można powiedzieć, że w jakiś sposób dojrzeliśmy, Nauczono nas, żebyśmy dokonywali bardzo świadomych wyborów. W związku z tym decyzja o dziecku staje się dojrzałym, świadomym wyborem każdego małżeństwa. Przez to, że staje się świadomym wyborem, to bardzo często, zanim się ono pojawi, albo w momencie już kiedy się pojawi, i ono jako już taka pewna, pewne, jako, jako stworzenie, które żyje w łonie mamy, a później jest tuż po urodzeniu, i pojawia się związana z nim cykl naszych oczekiwań i myśli. E, że przecież decydowaliśmy się na dziecko, ponieważ. I to jest ten moment, który właśnie teraz wyróżnia Filip Maria. Decydowaliśmy się na dziecko, ponieważ. Że na przestrzeni dziesiątek tysięcy lat naszego funkcjonowania nie zdecydowaliśmy się, ponieważ, tylko po prostu dzieci były. Byłyśmy rodziną, i one przychodziły na świat. W zależności od poglądów, światopoglądów, we wszystkich cywilizacjach, kulturach i religiach działo się w to w sposób podobny. Teraz Dzieje się to w sposób, z racji traktujemy to jako pewien, pewną zdobycz cywilizacyjno-kulturową. Dzieje, dzieje się to w pełni świadomie, w pełni odpowiedzialnie, ale też z, ty, z naszymi dziećmi zaczynają się pojawiać bardzo konkretne oczekiwania, świadomości zobowiązań, poczucie tego, że jeżeli już mam, to coś powinno wyglądać tak, tak, a nie inaczej. I Philippe Marie stwierdza tutaj, że pojawiło się coś w rodzaju takiej mentalności konsumpcyjnej. Te dziecko stało się pewnego typu produktem, produktem, który wymaga pewnych rzeczy. Wymaga pewnych rzeczy, żeby dobrze funkcjonowało, żeby było obsłużone, a żeby, żeby doprowadzić do jakiegoś efektu końcowego, który wygląda tak, a nie inaczej. I możemy być w tym bardziej mniej liberalni w tych poglądach, jak, jak, jak powinno się rozwinąć nasze dziecko, jak powinno wyglądać, jak powinno być wyedukowane, jak powinno być ubrane, ale generalnie mamy na to już bardzo ścisły pogląd, aż do tego stopnia ścisły, że Filip Meriet twierdzi, że dziecko traktujemy jako pewien produkt, którego zaopatrujemy. Zaopatrujemy, które życie wymaga tego, które wymaga pewnego jakby całego zaplecza konsumpcyjnego od edukacyjno-zabawkarskiego przeróżne, przeróżne, przeróżne ale przez to się rodzi pewna taka też relacja między rodzicami a dziećmi i rodzice e, obsługują to dziecko tak, jak obsługuje się pewien, pewien wyszukany, wysublimowany, wymagający dużo większej wrażliwości, ale jednak produkt. I yy, przeczytanie tej myśli yy, zmusiło mnie także do innego spojrzenia na to, yy, co dzieje się teraz w szkole, w rodzinie. I być może, że to, to nie jest tak, że ja się muszę w pełni zgadzać z tą refleksją francuskiego naukowca poza tym, że on jest naukowcem, chcę to podkreślić, on prawie nieustająco jeszcze do 2020 roku, on pracował cały czas z dziećmi, pracował w szkole i też zestawiał to ze swoimi doświadczeniami jako nauczyciel, który pracuje z kolejnymi pokoleniami dzieci, które są coraz bardziej zatomizowane i które musi w jakiś sposób zaopatrywać w bardzo indywidualny sposób. I on doszedł do takiej konstatacji, zmartwił się tym, że rozmawiając z rodzicami przez ostatnie parę lat i pracując z tymi, z tymi dziećmi, nie ma poczucia, że przekazuje, że w jakiś sposób transmituje coś, co jest wspólnego, kulturowo dla tej wspólnoty, tylko zajmuje się indywidualnymi potrzebami tych poszczególnych klientów, którzy pojawili się w osobach dzieci albo ich rodziców w tej szkole, w której uczy. Także klientów w kontekście takim, że dzieci świetnie łapią od rodziców, że mają swoje potrzeby i oczekiwania, takie były zabawkami, które potrzebują takiego innego programowania, takiego onarzędziowania, onarzędziowania. W związku z tym rodzice tego oczekują, żeby to się wydarzyło, żeby one nagły razem ten swój produkt mogły doprowadzić do jakiegoś celu, do jakiejś takiej mety i wypuścić się w świat. I gdy. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego o tym, dlatego o tym mówię, bo ta perspektywa, o której w, w, wspomniano w tej, w tej refleksji, jest bardzo interesująca, żeby spojrzeć na to, co my robimy z własnymi dziećmi, jako nauczyciele bądź rodzice. On posuwa się aż do takiej konkluzji, mówiąc o tym, że on się martwi o, w, o naszą wspólnotowość, bo mówi, że jeżeli my w takiej mierze jesteśmy rodzicami, którzy realizujemy swoje oczekiwania względem tego, jak powinny wyglądać zakupione przez nas bardzo kosztowne, wrażliwe zabawki, jakie są naszymi dziećmi, które mamy je bardzo świadomie na własne życzenie, to jak będzie wyglądał ten świat w kontekście wspólnoty, jeżeli, jeżeli w żaden sposób My, nie ma czegoś takiego, jest takie jakby rozproszenie w tej szkole oczekiwań, rozproszenie, jakby wielki nacisk na te indywidua nasze, że on mówi, że martwię się o naszą przyszłą społeczność i wspólnotowość, jak będziemy współpracowali, jeżeli widzę to, co widzę w szkole. I on rozmawiając ze swoimi przyjaciółmi, naukowcami, pedagogami na ten temat, mówił o tym, czy nie na, powinien nastąpić pewien taki zwrot od takiego rozdrobnienia, od takiego rozproszenia do takiego znowu utulenia, przytulenia i uzyskania czegoś wspólnotowego w naszym byciu rodzicami z dziećmi i byciu y, nauczycielami, którzy pracują z dziećmi w szkole. Że szkoła y, traci ten element wspólnotowy na ten element taki indywidualistyczno-roszczeniowo-konsumpcyjny. Jest to dla mnie jeszcze o tyle ciekawa refleksja, że osobiście ja, Bola, jesteśmy nauczycielami Montessori. Metody Montessori, którzy uwielbiamy pracować w ten sposób i która zakłada bardzo mocno przyglądanie się każdemu dziecku i pracu, pracu, pracy z, z nim w dużej mierze indywidualnie, we wspólnocie, ale jakby w rozwijaniu swoich talentów. I dla mnie jest to taka jakby ważna refleksja że i, i świadomość tego, żeby nie zatracić tego, co jest wspólne w naszej kulturze, w naszym współ, współpracy, w naszym współżyciu. Yy, y, w tych czasach, kiedy to, co się dzieje także z naszymi dziećmi jest takie narzeczenie. Na realizowanie pewnych marzeń, na spełnianie ich i zaopatrywanie we wszystkie produkty, które im się należą. Yy, i nie mówię tego w kontekście, że raptem mam zrobić jakąś voltę i zaprzeczyć z, z swoim marzeniem o tym, że, że było jak najwięcej szkół, które uczą metodą Montessori, bo to nie, nie jest absolutnie jakby w tym znaczeniu, tylko bardziej w kierunku tego, jak my traktujemy w rodzinach nasze dzieci i, i co się przekłada także na to, jakie my mamy oczekiwania od szkoły i w jaki sposób chcemy przekładać to, co jest wspólne dla nas wszystkich na funkcjonowanie naszych dzieci w społeczeństwie. Takimi szerzej rozumianych. W relacjach, w ponoszeniu pewnej odpowiedzialności za pewne rzeczy wspólne. A, a tym, co co spowodowało to, że chciałem o tym powiedzieć, to było to, że rzeczy, które dzieją się, które on opisywał o swoich uczniach w szkole, które świadczyłyby o tym, że te dzieci mają by być bardziej zaopatrywane, a nie, a nie, żeby, a nie, nie są osobami, gdzie, gdzie podążamy za ich talentami, za ich rozwojem, tylko zaopatrujemy ich za tym, co powinni dostać w znaczeniu czy to rodziców, czy to już w swoim przekonaniu, bo duża część dzieci przychodzi z takim nastawieniem należy mi się. Jestem i sam fakt, że jestem, jestem tutaj, należy mi się. Jestem tu u pana, u pani w szkole i to powinienem otrzymać. Dzieci to świetnie kupują i odczytują zarówno od rodziców, jak i od tej rzeczywistości, która jest dookoła. I czy to nie powinno być takim sygnałem, do, do, do takiej refleksji i zastanawiania się, czy to nie jest tak, jak mówimy, bo mówimy o wielu rzeczach nowych, nie wiem, o tym, jak smartfony mają wpływ na to, jak funkcjonujemy, jak mają wpływ komputery, a być może w zupełnie nieświadomy sposób zmienia się nasz rodzicielski sposób myślenia o naszych dzieciach. Bo w większości my, w, to, w naszym kręgu cywilizacyjnym, żyjemy właśnie w sytuacji, kiedy w dużej części są dzieci, które przychodzą na świat w sposób bardzo świadomy, bardzo oczekiwany, bardzo przemyślany, z całym planem, z całym zamysłem. Yy, I przez tą swoją. i jednocześnie w takiej kulturze, takiego dostatku kulturze, kiedy wszystko ma być na czas, ma być dostarczone i w zasadzie wszystko jest dostępne, czy jest taka obawa, żebyśmy nie, nie zgubili tego, co w tej naszej relacji edukacji wydaje się najcenniejsze, żeby tak jak my jesteśmy, przynajmniej ja jestem przekonany do tego, mówię my czasami w kontekście Oli, z którą to często rozmawiamy, że jednak rozwijamy się po to, że funkcjonujemy tutaj, żeby nie zrealizować siebie dla siebie, tylko żeby odkryć wszystko to, co jest nam dane, aby tym się podzielić ze światem, ze społecznością, ze wspólnotą, z rodziną, z półmałżonkiem także ze społecznością, w której żyjemy. I to jest takie pytanie, czy te czasy, takie bardzo świadome, bardzo takie dobrze zaopiekowane, otoczone, terapeutami, wsparciem, mimo też i czasami trudne, ale generalnie nie powodują, że ta choroba, ten konsumpcjonizm plus ten indywidualizm nieprawdopodobny nie spowodują, że zatracimy coś, co w naszych kulturach wypracowane przez setki czy tysiące lat było bardzo cenne, choć czasami bardzo słabo sobie uświadamiane, i czy nie, przez to, że nasze dzieci są z, zbyt może czasami, jakby to powiedzieć, zaplanowane. Może zabrakuje brakuje nam czasami tej odrobiny ryzyka, szaleństwa, zdania się na to, co życie przyniosło yy, i zmierzenia się z tym. I przez to, że wszystko chcemy mieć tak pod kontrolą, łącznie z naszym życiem i naszymi dziećmi, yy, to staje się coś coraz bardziej plastikowej, i przypomina rzeczy i produkty, a nie dzieci, relacje i rodziny. Z tym chciałem siebie i państwa zostawić. Zobaczymy, może kogoś z nas to wszystkich jakoś to czegoś zainspiruje. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Bardzo dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszego odcinka i zachęcamy do pozostawienia komentarzy i podejmowania dyskusji. Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej.